0: Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les tripeux de sport, les geeks, les, les animaux à la recherche de motivation, je ne <rire> sais pas exactement comment appeler les, euh, les auditeurs du Upika podcast, mais merci d'être là, merci d'être avec moi. Euh, cette semaine sur le podcast du Pika, on reçoit Sandrine Mainville. Sandrine, c'est une nageuse olympienne, euh, médaillée olympique, en fait. Euh, on a nagé longtemps. Euh, en fait, on, on a le même âge, fait qu'on a nagé dans les mêmes années. On s'est côtoyé énormément sur les, le bord des bassins. Euh, évidemment, euh, Sandrine a une carrière euh, beaucoup plus décorée que la mienne. Mais ceci étant dit, euh, on était quand même dans le même profil d'athlète, donc des 50 100 mètres. Puis je voulais recevoir Sandrine parce que euh, je, veux, je voulais parler euh, du sprint parce que le sprint en natation euh, nécessite euh, quand même beaucoup d'entraînement ça rentre dans la catégorie des sports d'endurance même si l'épreuve en tant que telle est, est vraiment courte euh, 22 à 23 secondes mais ou mettons 22 à 54 secondes euh, mais ce, que, ce qui va derrière cette performance là c'est beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. La natation, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, euh, même si on fait des cours d'épreuve. Même, certains diraient, euh, d'autant plus si on fait des cours d'épreuve. En tout cas, moi, je veux dire ça. Euh, on a parlé euh, de son parcours. On a parlé, évidemment, euh, de, de différents types de programmes d'entraînement. On a parlé de l'importance d'avoir des objectifs puis d'avoir une clarté dans un plan. Euh, un plan, guys, là un plan, avoir un plan en entraînement, c'est capital. Mais non seulement d'avoir un plan, mais de comprendre le plan. Si vous avez un coach privé pour whatever, euh, euh, que ce soit pour la course à pied, comme moi j'ai, que ce soit pour euh, la natation, que ce soit pour le gym, même si vous faites de l'entraînement en résistance au gym, euh, demandez à votre coach, ok, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce mouvement-là? Pourquoi je fais cet entraînement-là? Allez chercher les réponses à cette question-là parce que si tu sais pourquoi, comme vous allez entendre dans le podcast aujourd'hui. Si tu comprends le, le pourquoi de, de tes trainings, le pourquoi de ton plan, il est beaucoup plus facile de suivre son plan et de rester motivé à travers celui-ci. Euh, life advice. Life advice de ma, de, de ma vie, de, de, euh, de, de mon parcours d'athlète. Anyways... Euh, le podcast est présenté par Upica. Upica, compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. Vous, vous allez entendre Sandrine qui maintenant fait euh, de la course en sentier, un peu comme moi. Elle va faire le 65 km où elle l'a fait tout dépendant quand ça, ça sort. Mais elle utilise le Upica euh, Endurance qui est notre formule tout en un pour les sports d'endurance 25 g de glucides, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes pour remplir ce qu'on perd à sueur, taurine, création d'énergie et thermorégulation vitamine B et C on réduit le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée des glucides qui se digèrent super rapidement qui ne tombent pas sur le cœur. Euh, c'est un tout-en-un c'est vraiment le produit ultime pour votre sport d'endurance fait que euh, allez vous procurer ça au upica.ca utilisez le code upicapod10 upicapod10 pour 10% de rabais sur votre premier achat aussi aussi si vous m'écoutez en ce moment vous aimez le contenu concret que je crée ici concret au studio whatever vous aimez le podcast Upika laissez un rating sur les applications balado laissez un commentaire sur Apple Podcast laissez un 5 étoiles sur Spotify ça fait toute la différence du monde je vous le dis je vous le dis si vous aimez ça pensez à ça dites vous ça de même vous écoutez ça c'est du contenu nous sommes tout gratuit. une heure de contenu ultra pertinent pour vous, vous l'écoutez, vous aimez ça, vous vous dites j'aime ce podcast-là, quand les épisodes sortent, je les écoute, ben encouragez le projet, c'est ça. Puis là, je dis ça pour le podcast Tupica, mais faites-le pour tout le contenu, que vous écoutez. Si vous prenez la peine d'écouter quelque chose, surtout des podcasts, c'est long, vous êtes engagé, euh, ça prend du temps, laissez un rating. Encouragez les podcasts, encouragez ce podcast-ci, puis sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation avec Sandrine Maimé. Yes! Fait que, ben, check, on va continuer direct la conversation qu'on avait. Dans le fond, pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, euh, on parle parce que tu fais le 65 km à Ricana ouais. euh, le week-end prochain, dans le fond, ah, au moment où est-ce qu'on se parle. Là, je sais pas à quel point ça va être hâte d'été quand qu on va, quand ça va sortir le podcast. Je sais pas. Peut-être que je pourrais le sortir la semaine prochaine, dans le fond. Mais... Euh, mais euh, Fait que le week-end, moi, je fais le 125 euh, ce week-end-là. Puis, tu es en train de dire que... Euh, que, que tu avais testé des, des trucs de nutrition pendant les, ton entraînement. Dernièrement, c'est quoi, es, c est, c est quoi tu penches vers quoi, mettons, comme stratégie de nutrition? Là? Ben, Parce faut... que c'est-tu la première fois que tu fais un long effort? Mais, oui, comme en ça,
1: puis là, il y a des gens qui vont me juger, mais j'ai jamais fait plus que 30 kilos <rire> okay, avant. Ouais, ouais. Um, fait que ça va vraiment. Bah, il y, être... y en a qui vont juger.
0: Je pense aussi qu'il y en a qui vont trouver ça très impressionnant. <rire> là. Chacun son, son niveau. Là.
1: Ouais. Ben non, mais je me suis donné que ça comme défi, puis il va arriver ce qui va arriver. Mais ouais. C'est comme... quand tu t'inscris? Je me suis inscrite en janvier. Okay, dans le fond, bon. ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai des amis qui sont allés en septembre passé, ouais. euh, même qui n'ont pas participé à la course, mais qui étaient juste là pendant le week-end, puis qui m'ont dit que c'était vraiment une expérience folle. Mm -hmm. euh, puis moi j'ai vu des photos, j'ai vu des gens que je connaissais qui ont participé, puis euh, tu sais qui ont posté des trucs sur Instagram et tout. Puis moi je suis vraiment, j'ai vraiment la FOMO des fois de vie, Puis ça particulièrement à cause que c'est en lien avec le sport, puis euh, j'ai vraiment... Je me suis dit, OK, l'année prochaine, je m'inscris. Puis là, j'étais arrivée, finalement, ça a pris du temps. En janvier, j'organise. regarde. Puis là, il restait juste le 10 kg puis le 65. Mm -hmm. et <rire> là, je me suis dit, ah, est-ce que 65, c'est trop? Mais en même temps, 10 kg c'est pas assez, tu sais, pour me donner un vrai défi. J'ai écrit un petit peu à Marianne Hogan ouais. parce que je la connais. C'est la meilleure amie d'une de mes amies. Okay. Puis elle m'a dit, tu sais, oui, es capable de le faire, mais il va falloir que tu fasses X, Y, Z. Puis j'ai dit, OK, let's go. Fait que je me suis inscrit, clique. Pis ouais. euh, mais voilà, <rire> aujourd'hui, on va voir ce que ça, ce que ça va donner. Mais ouais. je pense que ça. Voilà.
0: On, on va revenir sur, euh, sur comme, ta préparation. Puis tu sais, le, le, les différences entre une carrière de sprinteuse en natation puis de coureuse de, de longue distance comme ça. Mais je veux juste qu'on finisse sur la nutrition que ouais. tu essayes pendant. Les trainings, maintenant, tu fais quoi, là, en ce moment? Ben,
1: c'est ça, je suis partie de loin parce qu'avant de commencer à penser à faire une course d'endurance, moi, des fois, je courais, tu sais, des 10, des 15. Ouais. Puis, des fois, je partais sans vraiment savoir jusqu'où j'allais aller avec rien du tout.
0: Au feeling. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Mais je sans eau. Sans eau, sans, zo, sans, zo, sans mm -hmm. bord -tompe. Puis, à un moment donné, j'arrivais à 18. Puis, je j'ai faim, mais j'aimais me rendre à 21. Puis, que je finissais mon 21. Puis, j'étais exténué, tu sais, j'avais mal, j'avais... — Puis pété pour
0: le reste de la journée aussi, c'est ouais, sûr.
1: — Ouais, ouais, puis ça avait un impact même pour des jours et des jours, Le Fait que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose que je fais de pas correct. Hein, ouais. que... <rire> les abreuvoirs de Montréal ne sont ouais. pas assez. Donc euh, là, c'est sûr que la première grosse course que, que j'ai faite, en fait, c'est avec Marianne. Euh, je pense que c'était en mai, on a fait un 30 ensemble, puis j'arrive pour partir pour le 30, puis encore une fois, j'avais rien. Puis la mariade a dit Tu me laisses-tu Quoi Qu'est-ce que je suis C'était-tu sur
0: route C'était un, un 30 sur route ou c'était genre vous allez. C'était un, un, peu un dans petit un... peu
1: de tout. Il y avait okay. comme la forêt, on faisait le tour d'un okay. lac, puis on revenait. Comme... En tout cas, c'était un petit peu de tout. Ouais. Um, mais c'était que... un,
0: un long 30 quand
1: même. <rire> ouais, c'est ça. Il y avait comme pas trop de dénivelé, mais ouais. un peu, puis il fallait que je la suive ouais, aussi. Ouais. Ouais, euh...
0: c'est
1: ça. <rire> Puis là, c'est ça, fait qu'elle me donne une veste, elle me donne un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau, puis c'est là que j'ai vraiment senti aussi en faisant un 30 pour la première fois l'importance de se nourrir et de s'hydrater constamment mm -hmm. pendant un long effort comme ça, parce que surtout j'ai réalisé aussi avec l'expérience le peu d'expérience ouais, que ouais. j'ai eu cet été que même si tu penses que tu n'as pas soif ou que tu n'as pas faim, il faut que tu le fasses quand même assez rapidement euh, au début de ta course parce que ça va avoir un impact plus loin dans ta mm -hmm. course um, donc ça a été mon première expérience où est-ce que j'ai justement réalisé l'importance de la nutrition et de l'hydratation
0: je, je, je peux pas relate plus que ça avec toi puis je trouve ça tellement, on dirait, déconnecté. Tu sais, t'es une athlète olympique, là. Ok? T'es pas genre, t'as pas nagé P2, là, à des compétitions, là. Tu sais, t'es allé au fucking, genre, élite, là. Élite, 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 là. Mondial élite, là. Puis c'est après ta carrière de sport élite où est-ce que tu réalises l'importance de la nutrition pendant l'effort, pendant les entraînements, mm -hmm. mettons. Parce que moi, moi ça, c'est une des raisons pour que j'ai lancé Upika dans euh, down The Line. Puis je, je, je réfléchissais, puis je me disais, tu sais, une fois que j'ai commencé à faire du trail running, puis de la course un petit peu plus longue, pis là, que à chaque fois que je sortais pour plus qu'une heure et quart, je prenais de quoi à manger, tu Je prenais de quoi dans mes gouttes. Ouais. Je prenais... j'avais tout le temps une boisson qui n'était pas juste de l'eau, tu sais, du sodium, de la forme même. À chaque fois que je sortais pour plus qu'une heure et quart, pis là je repensais à mes camps d'entraînement où est-ce que plein soleil... Pendant deux semaines, tu t'entraînes quatre heures minimum par jour, puis j'étais sur l'eau.
1: Ah oh, ouais. Genre. Attends moi
0: <rire> Puis comme j'étais sur l'eau, puis ceux qui étaient comme le, les plus expérimentés, là, ou genre ceux qui étaient les plus en avance, c'était genre sur rate, right, that's it. Oui. Puis ça me faisait capoter, là.
1: Ben moi, ça, justement, j'ai jamais été capable de juste être sur l'eau, puis même mon coach, à un moment donné, de me couper le Gatorade en disant qu'il faut que tu mettes le moins de Gatorade possible parce que c'est trop de sucre. Un peu la mentalité de, de en tout cas, old school ouais. que là, tu veux pas. Mais
0: genre trop de sucre fait, à cause de perte de poids, genre? Genre. Ah, ok, ouais, ça c'est ouais. une scène, là.
1: Fait que, tu sais, j'arrivais, puis j'essayais quand même de faire un mix, là, parce que j'avoue que d'être juste sur du Gatorade, des fois, c'est un petit peu intense, ouais. là, fait que
0: mais, mais tu avais cette conscience là quand ouais, même quand tu nageais
1: oui mais on dirait que c'est peut-être aussi la perception tu sais comme quand tu vois des gens généralement courir dehors tu les vois pas avec leur bouteille d'eau comme mm -hmm. l'on en voit de plus en plus ouais. parce que le trail run running devient de plus en plus populaire puis là les gens ont compris l'importance de bon s'hydrater s'alimenter ouais. pendant la course puis là tout le monde achète des vestes puis t'en vois de plus en plus mais tu sais ça j'en voyais pas il y a un an deux ans fait que moi je me fiais à juste le le, le, le que savoir voyais, que j'avais de la course puis moi de mon passé quand j'allais courir tu sais, tout ce que j'avais c'était des shorts un okay, des okay. shorts des souliers euh, fait ouais je, mais justement ça ça allait changer éventuellement ouais. parce que la perception de comment je m'entraînais en course c'est évidemment plus la même qu'avant ouais,
0: ouais, ouais. fait que là pour clore ce dossier là ouais. Qu'est-ce que tu veux faire pour, euh, pour euh, l'UTHC? C'est quoi ton plan de nutrition, mettons? T'en as-tu un clair ou semi-clair ou pas euh, clair du tout?
1: <rire> ben, en fait, c'est juste que je vais continuer de faire ce que j'ai fait, tu sais, cet été. Euh, en fait, j'ai je, je beaucoup utilisé le UPIKA ouais, cet ouais. été, puis je trouve que ça m'a ça aidé beaucoup. Euh, je trouve, de la façon que tu le décris dans, dans tes intros, je trouve que c'est vraiment vrai, là, puis c'est vraiment pas pour te faire plaisir ou te flatterer dans son spot que je ça. Moi je trouve vraiment que tu l'absorbes bien puis comme tu as l'impression que tu bois juste parce que tu as soif mais aussi tu tu t'alimentes en mm -hmm. même temps fait que ça a un effet euh, tu sais j'ai moins besoin de juste manger des barres qui ouais. prêtent un petit peu comme t'off sur l'estomac si ouais. tu t'alimentais juste avec ça fait que j'essaie de mixer tu sais au les gaufres de nacre ouais. fait que euh, puis tu sais je vais aussi genre étudier le plan pour voir ben je l'ai déjà fait un, un ravito, peu mais ouais, qu'est-ce que ouais. d'un ravito fait ouais. que ça c'est cool parce que Chose que j'avais jamais tu fait Tu vois d'avance, Tu ouais. sais, comme d'avoir une stratégie de course, justement, tu sais d'avance, qu'est-ce qui va arriver, mm -hmm. quand, quoi, comment. Euh, C'est ça, chose que j'ai jamais vraiment fait dans ma carrière de natation parce que moi, mes courses étaient des 24 et des 54 secondes. Fait ouais. que j'avais pas ça à penser, mettons.
0: <rire> ouais. Ben, check, euh, euh, parlons, parlons justement de... Parce que là, t'es la première euh, personne que je reçois ici qui est qui a eu une, une carrière de sprint. Tu sais, la natation, c'est un sport d'endurance, oui, mais c'est il y a plusieurs aspects à la natation. Mm -hmm. Puis mettons, Xavier Dernay, puis toi, vous, avez, vous étiez loin <rire> sur le spectre de la natation, mettons. Ouais. Fait que, euh, peux-tu, pour ceux qui nous écoutent, expliquer pourquoi est-ce que la natation... Euh, au contraire, mettons, du sprint comme le 100 mètres course à pied, mm -hmm. pourquoi est-ce que les nageurs de sprint doivent quand même accumuler autant de millages Puis est-ce que tu penses que c'est encore une bonne idée Parce que, en tout cas, moi j'ai toujours trouvé que je faisais trop de millages pour mes distances, mm -hmm. mettons, là. surtout à la fin de ma carrière. J'ai toujours trouvé ça un peu cave de me claquer des 7000 mètres en long course quand je faisais un 50 mètres, mm -hmm. tu sais, 50, 100 mètres, mettons, c'est quoi ta vision de tout ça?
1: Ben, sais, je te réponds, mais j'ai aucune étude de kinésiologie Non, non, mais je veux
0: juste... Je pense que c'est sur... l'expérience personnelle ou ouais. ton expérience personnelle vaut quand même, cher.
1: Oui, ben, sais, c'est sûr que quand tu commences, étant jeune, tu fais... Bon, si je compare l'entraînement que je faisais à 12 ans versus ouais. à 24 ans, c'est pas du tout la même ouais. chose. Parce que plus tu es jeune, plus tu développes, puis c'est là où est-ce que j'ai développé le plus mon, ma base d'endurance. Ouais. Je faisais des entraînements de 7 8 000 mètres, 10 000 mètres. On faisait des semaines qu'on appelait top gun où est-ce qu'il fallait que tu enchaînes le plus de kilomètres possible. C'était comme un concours de qui qui allait faire le plus de kilos sans vraiment penser à est-ce que tu nages bien. Ouais. On veut juste que tu enchaînes les kilos.
0: Puis ça, t'avais quel âge, mettons, quand vous faisiez les semaines Top entre... Gun?
1: <rire> entre 13, pieds. pardon Entre 13 et 16 ans, peut-être?
0: Fait que genre secondaire. Là.
1: Ouais, au secondaire.
0: Puis Combien de kilomètres tu faisais dans euh, ta semaine, top Gun? On essayait le plus. Puis il n'y avait possible. pas d'entraînement, c'était juste comme Oui, quand... oui, il y a,
1: fait qu'il y avait des entraînements, mais tu sais comme tu pouvais aller, fait qu'il y avait 10 entraînements par semaine. Tu pouvais tous les faire. Ouais, ben il okay. fallait que tu les fasses tous, okay. mais euh, tu pouvais en faire plus, fait qu'il y allait genre le dimanche matin. Continuer après les entraînements, venir avant les entraînements. Fait qu'il y avait comme la base Juste qui était nager. là. Juste manger. Puis il y en a qui se rendaient jusqu'à 100 kilos. Ouais. Euh, on s'entend que 100 kilos, tu sais, à 14 avec l'école, c'est quand débile, même beaucoup, là. Ouais. là. Fait que, euh, ouais. ouais. C'est ça. Puis je me posais beaucoup de questions à l'époque parce que j'étais comme ça sert à quoi? Tu sais, effectivement, moi, je, à, à ce moment-là, je faisais peut-être en. 50, 200 mètres, fait que j'étais comme à quoi ça puis sert? Puis tu te posais
0: la question déjà à ce moment-là, au euh, secondaire?
1: Ouais, je me révoltais un peu parce que moi, j'ai beaucoup posé de questions puis je voulais toujours savoir le pourquoi du comment, tu sais, ouais. pour, pourquoi je fais ça parce qu'une fois que je comprends pourquoi je le sais, là je vais mettre l'effort puis tu sais, ça va comme plus faire du sens à ma tête puis tu sais je vais y aller à 100% alors que si je doute un petit peu de la tâche que tu me donnes Veux, veux, pas, ça va avoir un impact mm -hmm. sur l'exécution. Fait que... Um, ouais, je... sais moins quand j'étais plus jeune, mais plus je, je vieillissais, plus les coachs me donnaient des trucs pis j'étais comme, OK, mais pourquoi on fait ça?
0: — Ça, um, c'est ça, les, les coachs, surtout la vieille génération, ils devaient triper, Que tu leur demandes pourquoi on fait ça. — Je sais
1: pas, parce qu'il y en a qui étaient comme, tu vas faire ce que je te Non, mais c'est ça, puis... je te dis, là, tu sais, je
0: le disais avec du sarcasme <rire> parce que moi, ça m'est arrivé, justement, exactement ça, plus tard, un petit peu, après le secondaire, de faire comme... « Ok, là, j'aimerais juste ça, genre, j'aimerais juste ça voir un plan d'année. Ouais. »« Genre, juste pas, je veux voir un plan d'année, mettons, semaine par semaine, explique-moi la semaine, elle sert à quoi dans le plan de l'année. Mm » -hmm. Puis j'ai jamais eu de réponse. Puis j'étais genre, quand je relançais, j'étais comme un irritant de vouloir avoir ce plan-là. Mais en hein, hindsight, quand j'y repense, comme c'est juste la crise de base, ben oui. là. Parce que comme toi, quand qu'on me mettait au tableau 3x300 poules bras à la fin du training puis qui c'était jamais expliqué pourquoi fallait-je que je fasse ça, je l'avais dans le cul, là, le 3x300 poules brasses. Sauf que si on m'avait expliqué, ben là, c'est pour aller chercher t'sais, un meilleur catch en avant, travailler l'acide lactique dans les muscles, mettons, une raison, là, même, je doute de l'efficacité de, de faire 3x300 mm -hmm. 3, 3 poules brasses à la fin d'une pratique, mettons, mais si on me l'avait au moins expliqué, j'aurais pu le comprendre puis faire, OK, check, c'est pas ça fait du sens, là. C'est mm -hmm. chiant, c'est plate, c'est poche. Ouais. Je poche à ça, ben, mais ça fait du sens. C'est
1: vrai que tu dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont justement, ils ne savent pas c'est quoi ce plan-là, puis ils ne savent ouais. pas vraiment quand ils font leur entraînement, à quoi ça sert, puis c'est dommage. Um, mais, ouais, c'est... Puis c'est pour ça que tu vois qu'il y a aussi, tu sais, il y a des entraîneurs, plus tu montes un peu dans... Tu sais, les entraîneurs de l'équipe nationale et tout. Mm -hmm. quand je m'entraînais à Toronto hein, avec Ben Titley, ouais. hein, qui était, ben qui n'est plus maintenant, malheureusement, mais qui était l'entraîneur de genre pénélexiaque, ouais. etc. Lui avait le plan le plus clair que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais, hein? Et c'était de façon macro, mais micro aussi. Ouais. Là, comme ça allait juste dans le micro-détail des entraînements. Tu savais exactement ce que tu faisais, c'était pourquoi, puis il te l'expliquait, puis ou juste le planning, comme tu dis, de l'année, avec pourquoi on fait telle compétition, pourquoi on fait tel mm -hmm. qu entraînement quand, euh, pourquoi aussi long, pourquoi on va là, tout faisait du sens, puis c'est pour ça que... – Puis est-ce
0: que tout t'était expliqué au début de la saison?
1: – Non, c'est comme, ben pff, mon Dieu, je me souviens plus, là, mais euh, peut-être un petit peu au début, tu sais. – Puis pendant. Euh, – Puis pendant, ouais Puis un moment c'est ce que tu comprends aussi, c'est sa façon de travailler, fait mm -hmm. que c'est plus nécessairement qu'il y a besoin de tout expliquer, mais comme tu comprends euh, juste, euh, juste sa façon de travailler, puis là, une fois que ça arrive, tu dis comment, ah, ben oui, ça, c'est à cause de X, y z fait que, mais je comprends ton, ton point, que, ouais. c'est le fun d'avoir un overall picture, surtout quand vient le temps de l'entraînement, parce que, tu commences là, mais tu veux te rendre là, puis c'est quoi qui se passe entre les deux, um, c'est crucial,
0: Tu sais, mettons, juste l'exemple que tu viens de donner, là, moi, j en tout cas, <rire> ça me, m... pas ça me fâche, mais ça me ça me frustre de, de parler, mettons, de, de, de tout ça post-carrière parce que je me dis, avoir su ce que je sais maintenant ou, mettons, me poser les questions comme je me les pose maintenant, j'aimerais ça refaire, refaire tout, mettons. Mm -hmm. Tu sais, j'aimerais ça recommencer au début puis refaire tout, tu Mieux, genre. Mm -hmm. Pour voir c'est quoi le résultat final, tu sais. Peut-être que le résultat, au final, est la même chose, mettons, sur ma carrière. Peut-être. Mais j'aimerais quand même ça, tu sais, faire l'exercice de, de le faire parce que, tu sais, juste... Euh, Juste de savoir pourquoi tu fais une compétition, t'sais. mettons, je la Coupe du Québec, genre les Coupes du Québec à PPO, là. <rire> Est-ce que genre t'arrives là à sortir d'un camp d'entraînement, tu vas être nul à chier, tout le monde sait que tu vas être nul à chier. Tu fais des épreuves que tu fais jamais. T'sais. En tout cas, moi, c'était ça qui arrivait, là, genre. puis je savais pas pourquoi j'étais là, J'ai jamais su pourquoi j'étais là. Ça me faisait chier de monter à Montréal, mmh. passer un week-end, venir me faire défoncer quand Michael Phelps est là, genre. Michael Phelps, vient là, c'est un cirque, puis genre, tu t'es juste pété à tout ce que tu fais parce que t'es défoncé, tu sais. Puis genre, je savais même pas pourquoi j'étais là. J'exécutais, tu sais, j'exécutais, puis je... ça me faisait chier, puis j'étais pas mmh. motivé parce que j'avais aucune idée pourquoi mmh. j'étais là, tu sais. ce que si tu m'expliques pourquoi on va à une compétition en sortant d'un camp d'entraînement, encore là, j'ai de la misère à l'expliquer, mais si, mettons, t'as un raisonnement, puis ça fait du sens dans le plan. Je trouve que c'est bon. Puis, juste, mettons, si on sort de la natation, juste un plan global en entraînement me semble que c'est la base, là, tu sais.
1: Oui, ben tu sais, on peut appliquer ça à n'importe quoi, là, puis c'est pour ça que je pense que juste d'avoir un objectif aussi, en général, c'est tellement important, puis ça, ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Tu sais, moi, avant euh, de m'inscrire, par exemple, à, à Arcana, tu sais, comme moi, juste pour donner un peu de contexte, j'ai pris ma retraite de la natation en 2018. Oui. Puis je me suis pas inscrite à aucune autre course, euh, tu sais, comme organisée, que ce soit en natation, au triathlon, au vélo, whatever, depuis… Mmh. et je m'entraînais juste pour le plaisir de m'entraîner et dès en janvier que je me suis inscrite à Arcana toute ma planification de l'entraînement ma motivation a changé même si avant j'en avais de la motivation mais là il y avait comme eu un déclip quand même parce que justement, quand c'était un petit peu plus tough de se lever le matin un peu plus tôt avant de travailler, euh, quand je finissais une journée de travail ça ne me tentait pas nécessairement dans les courir, tu sais, comme j'avais tout le temps cet objectif-là en tête qui me rappelait que non, non, il faut que tu continues de suivre le plan. Donc, oui, c'est une question d'avoir un plan, mais c'est quoi aussi le end line? Tu sais, pourquoi tu fais une chose? Puis mm -hmm. ça, je l'applique dans tout ce que je fais. Puis des fois, j'en viens, là, que je, 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 je suis intense avec ça parce que je suis comme, c'est quoi mon but dans la vie? Ouais. Tu sais, comme, mais bref. Fait Pour l'entraînement. Et... Mais
0: est-ce que tu remets en question, mettons, des affaires euh, des affaires dans ta vie, et que ce soit professionnel, pas juste le sport, là, mais est-ce que tu remets en question, mettons, OK, pourquoi je suis en train de faire ça, puis est-ce que tu le fais constamment de...
1: <rire> Mais non, on s'égare un peu, mais oui.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais on s'égare, mais c'est intéressant quand même, parce que, parce que ce qu'on qu prend dans le sport, on le, ouais. on, on, on le porte dans nos vies. Là. Mais ouais. euh, mais fait que ça te prend un objectif clair ah, dans bah, tout, bah, bah, puis bah, bah. un genre de step by step de comment s'y rendre.
1: Ouais vraiment. Puis c'est pour ça que comme quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à plus, ben j'ai commencé le vrai monde professionnel. Ouais. Au début, tu sais, j'ai commencé tout ça, je me posais pas trop de questions jusqu'à ce qu'à un moment donné, je devienne confortable dans ce que je fais. Puis là, ça a juste comme déclicqué que j'ai dit, ok, mais pourquoi dans le fond je fais ça Qu'est-ce qui a fait que je suis rendue là aujourd'hui C'est quoi mon next step Parce que en natation, on avait tellement de stepping stones. Tu sais, comme à chaque année, il y a une équipe nationale. À chaque mois, après, as une compétition. Tu as des camps d'entraînement qui arrivent. Fait que, you're always looking forward to something. Puis dans ma job, c'était comme OK, mais c'est quoi mon prochain step? Mm -hmm. Puis c'était pas encore clairement défini. Euh, puis j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, puis là, euh, là c'est un petit peu plus clair, mais je pense aussi qu'il faut que je me donne le temps à ce que ça vienne, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner de façon compétitive à 11 ans, je savais pas déjà que mon objectif, c'était les Olympiques, contrairement à beaucoup de personnes, il y, ouais. y en a qui commencent à 5 ans, puis ils pensent au jeu, je faire, ouais. mais moi, ça s'est plus développé à travers les années, fait que euh, je pense que c'est aussi une question de se laisser du temps pour que ces objectifs-là se créent, puis euh, ouais. pas trop les, les, les pousser, dans le fond, là, pour ouais. les... Ouais.
0: Oui, parce que, puis aussi des objectifs ambitieux comme ceux-là, tu sais, faire les Olympiques, c'est, si tu es un nageur, puis tu commences ta carrière en disant, ou tu commences ta carrière, tu commences à nager en disant, je veux aller aux Olympiques, les chances sont faibles que tu t'y rendes, ouais. tu sais, au final, si c'est ça le seul end goal, tu sais, je pense ouais. que d'avoir des stepping stones qui sont des genres de checkpoints, ici, là, mm -hmm. ici, là, puis aussi d'ajuster les objectifs, tu sais. Ouais. Mettons, euh, quand, tu sais, moi, rapidement, j'ai ajusté cet objectif-là dans ma carrière de natation, là, tu sais, de faire genre, ça sera pas pour moi, tu sais, <rire> les Olympiques, genre, il va falloir que je trouve autre chose, je un bon nageur, il va falloir que je trouve un autre objectif à, à accomplir, parce mm. que ça, clairement, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre là, tu sais, fait que genre, mais ça a pas, ça a pas fait, bah, étant donné que j'avais plein de petits steps avant, j'ai été quand même accompli dans ce que j'ai fait. Tu sais. mm -hmm. je...
1: Mais, mais je pense que c'est une question aussi d'apprécier le, le processus. Ouais, c'est de ne pas dire tu commences à 5 ans, tu veux aller aux Jeux olympiques, mais ça, ça va peut-être arriver dans 20 ans. Ouais. Fait, encore une fois, ça revient au plan. Tu sais, Qu'est-ce que tu vas faire entre là et 20 ans? Est-ce que... Ben, à la base, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu justement des objectifs un peu plus, euh, plus à court terme, moyen terme, mm -hmm. que tu apprécies quand même puis qui vont te fulfill? Euh, ça, je pense que c'est super important. Fait que, si on revient par exemple à Arcana, ouais. euh, moi, à chaque semaine, j'avais un objectif, j'avais genre un mini plan de comme combien de kilos j'allais faire, mm -hmm. euh, com combien lo long ça va être ma longue course la fin de semaine, pour pas tout le temps que tu te dises comme Ah, mais Arcana, c'est dans neuf mois ouais. par exemple. Là, tu de vue un peu ça Puis c'est un peu encore inatteignable puis là c'est sûr qu'on s'entend le 9 mois c'est rien dans une carrière de 20 ans mais pour moi c'était quand même long puis encore une fois je me ramenais à, comme à chaque jour, à chaque semaine à chaque mois, genre quelque chose de concret pour me permettre d'avancer dans la bonne ouais. direction puis de quand même apprécier le processus
0: ouais. ouais à chaque step c'est mm -hmm. ça euh, je, je veux qu'on revienne, ouais. on a fait une longue, longue parenthèse, mais tu euh, T'es en train de parler de l'importance d'acquérir une base ouais. quand tu étais adolescent. Ouais. Euh, fait que là, tu faisais les, les semaines Top Gun, mettons, là. <rire> fait que, as quand même fait pas mal les kilométrage. Moi, c'est pas mal la même chose aussi à mon secondaire. C'est là que tu en fais beaucoup. Là, puis, euh, à ce moment-là, tu faisais Tu faisais déjà du 50 200 tu sais.
1: Plus du, ouais, du 50, 200. 50 tu rendais aux 200. Oui, je, ouais. je me rendais aux 200. J'ai de faire des 200, j'avais peut-être euh, 16 ans. Euh, tu sais, quand tu allais au Jeux du Canada ouais. ensemble, j'avais 17, 17 ans, puis je me souviens que là, c'était plus terminé, de là, faire ouais. les 200.
0: Ouais, moi, ça a euh... fait aussi. Il en restait. <rire> C'est mon best time, encore, 212 cette compétition-là. Ah ouais, ouais. au ouais. Jeux du Canada? Oui. Wow, ouais. Ouais. Mais c'était aussi la dernière fois que j'ai mis un maillot long. C'est ça, j'allais <rire> dire. c'est
1: les, euh, les maillots euh, en polyuréthane. Ouais,
0: moi j'avais. Mais moi j'avais pas ça parce qu'on euh, n'en avait pas eu une autre. Il y en avait eu trois qui avaient été donnés au genre de l'Université Laval, puis ça avait été genre ça avait été Adam Zou, Geneviève Quentin, puis Eric, je pense, Eric Quentin ah, qui avait eu un maillot. Moi j'en avais pas eu. Fait que ah. je... Mais sais, écoute, il était rare à ce moment-là. C'était genre la chasse ouais. au J. Là, je me rappelle, ou au X-Glide.
1: T'en avais un, ça te coûtait 600$, puis ça te pétait de ouais, main des et fois. Ça là, éclatait, ouais. ouais en tout cas. Mm. Euh, mais donc, euh, oui. Fait que j'ai arrêté de faire des 200, j'avais environ 16-17 ans. Euh,
0: puis là, euh, tu, t étais, t étais, tu nageais où à ce moment-là?
1: À ce moment-là, j'étais encore au club de Boucherville. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis originaire de Boucherville. Ouais. Euh, c'est justement après les Jeux du Canada que là, la saison, euh, après que je suis m'entraîner au Centre national à Montréal. Ouais. J'étais là pendant cinq ans jusqu'à temps que j'aille à Toronto après.
0: Ouais. Puis est-ce que quand, quand Parce que c'est quand même un gros step changer d'environnement, mm -hmm. de d'entraînement, de coach, de, de groupe, de d'endroit aussi. Mm -hmm. Euh, comment tu l'as vécu les deux fois, j'imagine ça a deux, été deux expériences complètement différentes ouais. de changer.
1: Il y a quand même un point commun entre les deux qui est de sortir de ta zone de confort ouais. qui ouais. fait que tu t'améliores à un autre niveau. À ah chaque ouais, fois, hein. là, tu peux regarder, je pense, ma progression, là, puis le, bon, les écouteurs qui ne nous voient pas, là, ça, ça monte de même. Après ça, ça stagne un peu, puis ça remonte une deuxième fois à chaque fois que j'ai fait un switch. Mettons
0: tu te regardes là, ta carrière de façon macro avec tes temps, tes performances, puis mettons, euh, mettons qu'on est capable de rater tes saisons, Mettons, ouais. ça fait ça, ça fait trois paliers?
1: Oui, trois paliers. Tu sais, comme je m'améliore un peu à Boucherville, après ça, comme je commence à stagner. Pas stagner, mais tu sais, ça devient un peu plus constant. Après ça, je fais le move à Montréal. Et mes temps baissent. Je pense qu'au 100 mètres, mon temps a baissé de 56 secondes à 50,
0: 54, 8. En genre... En un an. En un an, oui. Ouais, juste en changeant de, de programme. Oui,
1: oui, oui. Mais je pense pas que c'est juste le changement de programme. Là, je pense que c'est aussi, tu sais, le changement d'environnement, sortir de ta zone de confort, t'entraîner avec des personnes que tu n'étais pas habituée qui te font découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, la nouvelle perspective d'un autre entraîneur qui va peut-être mm -hmm. te dire la même chose que ton entraîneur d'avant, mais d'une façon différente qui va faire que ça va mieux cliquer. Um, tout ça ensemble fait en sorte que, tu sais, je pense que ça s'applique encore une fois dans la vie, c'est ouais. comme avec n'importe quoi, là. On peut vraiment accomplir des grandes choses quand on fait exprès de se sortir de notre petite zone de confort et qu'on est qu'on est si habitué puis qui pense qu'il nous convient mais que finalement on se rend compte que mm -hmm. genre c'est faut ouais faut faire les choses différemment des fois pour atteindre un autre niveau. D'ailleurs par rapport à ça. La raison pour laquelle j'ai changé de Montréal après ça à Toronto, en fait, moi, j'avais la chance de m'entraîner avec une grande sprinteuse, Victoria Poole, ouais. pendant toutes mes années à Montréal. Ouais. Puis je me disais, ah, je me posais beaucoup de questions à savoir si je devais changer, tu sais, comme aller à la Toronto parce que c'est un gros step. Et euh, mon père qui me disait, ouais, mais comme, considère quand même que tu as la chance de t'entraîner avec une double olympienne qui t'apprend qui tous les jours. Mm -hmm. Puis c'est genre super valuable. Puis un moment donné, Christopher Bezos ouais. euh, m'avait dit Ouais, mais Sandrine, ce que tu réalises pas, c'est que tu la jamais si tu fais pas quelque chose de différent. Puis ça a tellement résonné en moi, je me suis dit You know what, Sacré I'm getting Chris. out of here. <rire>
0: Sacré Chris uh... Qui grave ouais. du knowledge comme ça. Oui.
1: Ah non, ça fait, mon doute, ça fait des années, mais comme.
0: Mais tu vas t'en rappeler, envie, rappeler -là. toute ma vie. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis,
1: euh, tu sais, je veux dire, je regrette tellement pas de l'avoir fait parce que c'est là que. C'est ça qui a fait que je me suis rendue où est-ce que je me mm suis -hmm. rendue. Mais pour répondre à ta question, donc, je me souviens plus comment formuler, mais tout ça pour dire que comment ça s'est fait mon switch j'ai Boucherville à Montréal, Montréal à Toronto, c'est à chaque fois, je arrivée à un point où est-ce que j'étais comme, OK, il faut que je fasse quelque chose de différent parce que, bon, excrédit je pense que j'ai euh, fait que j'ai fait, mettons, à observer à Montréal. C'est quoi le prochain niveau? Mm -hmm. um, puis ça, s'est ça, ça fait comme ça, là, les deux fois.
0: Et encore une fois, comme je le disais tantôt, je ferais des affaires différemment. Puis ça, ce serait une affaire que je ferais différemment. Ouais. Ça vraiment amené, je me rappelle, quand j'étais rentré à l'université, j'hésitais vraiment à aux États-Unis. Comme vraiment aller chercher, ouais. genre, euh, j'avais des scholarships qui, que j'aurais pu aller chercher, là. Puis pour un, pour un full ride dans une université américaine. Puis... J'y ai pensé là, longtemps. Là, Sauf que finalement, j'étais comme chez nous, à Québec, l'Université Laval, belle université, et puis je suis resté là. T'sais. Puis là, en rentrant à l'université, j'ai eu genre vraiment une dose de motivation qui a descendu là, grandement parce que c'est comme es encore dans le même. même. Le même air, le même ouais. PEPS de l'Université Laval, c'est une super université, mais comme. À amener, euh, Ouais. Changer derrière des foules.
1: Ben, tu sais, chacun a son propre parcours. Oui, ouais non, je comprends, est, mais c'est intéressant quand même. Euh, tout le monde, que ça aurait marché, moi, ça, ouais. ça, ça, ça a marché. Mais euh, tu peux faire aussi, justement, sortir de ta zone de confort. Ça ne pas juste dire, tu sais, comme déménager ouais, comme, non, je à aller endroit. Oui, non, c'est juste un exemple. Mais quand de... j'ai
0: changé de coach, par exemple, à même le rouge et ouais. ça a changé complètement. Ouais, bon. C'est là que j'ai comme eu un, un, un deuxième souffle dans ma carrière. Mm -hmm. Mes trois dernières années, mettons, là, parce que j'ai commencé à faire du sprint puis avec un autre coach, ça a changé toute ma perspective complètement. Puis euh, que là, mettons, là, tu fais ce, ce millage-là à Boucherville euh, quand tu es adolescente. Mm -hmm. Puis là, tu vas euh, au Centre national à Montréal. Est-ce que est-ce que vraiment les, le programme change? Est ce que tu fais... Euh, au day to day, est-ce que ça change vraiment ou non?
1: Euh, je je t'avouerais pas de temps dans le sens que ça reste que tu fais des doubles, des scènes. Ouais. le même nombre d'entraînements ouais. Le contenu,
0: est tu semblable?
1: Les, le style d'entraînement change un peu oui, il faut se le dire c'est moins euh, t'sais, parce que quand t'es plus jeune, je pense, c'est ça, tu fais un peu, je veux pas dire du n'importe quoi, là, mais ouais. comme, juste, on te garoche des affaires, c'est comme, c'est ça qui va shaper ton endurance, mm -hmm. tant physique que mentale, je pense. Um, moi, ce que, puis j'enlève rien à mon coach de Boucherville, mais c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai fait le switch entre les deux, c'est que je trouvais qu'il y avait un peu plus de, excusez-moi le terme anglais, mais de purpose. Quand j'étais arrivée à Montréal, comme, encore une fois, tout faisait un petit peu plus de ouais. sens, puis c'était plus spécifique aussi à la course que je faisais sais, avec plus d'entraînements qui étaient séparés ouais. en fonction des styles euh, de course de chacun. Euh, ça veut pas dire, entraînement spécifique, euh, veut dire que je fais juste des 50 mètres ouais, ou juste ouais. des 100 mètres, là. Euh, parce que, sais il y en a qui réalisent pas que dans un 100 mètres, qui est juste 54 secondes, t'as quand même beaucoup d'endurance là-dedans, là. là. Toute ton deuxième, ta deuxième moitié C'est dans beaucoup de, de zones, course. là. T es, t es, ouais, ouais, tu fais ouais, toutes, toutes les zones tout, en même temps. Là-dedans, là. t'as de la stratégie... Euh, fait que c'est sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait juste des 50. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai connu des nageurs et je suis pas mal certaine que Florent Manodou a un programme d'entraînement qui est très différent du mien. Ouais. Euh, mais sûr, dès que tu arrives à 100 mètres, qui est plus que, dans le fond, tu peux pas être à 100% pendant tout un 100 mètres. Ouais. Il y avait un coach qui m'avait déjà dit ça se rend jusqu'à pas mal comme 43-44 secondes, le maximum de temps que tu peux faire à 100 fait qu'un 100 mètres étant, tu moi, dans mon cas, 53-54 secondes. Là, il faut que tu continues à t'entraîner dans l'endurance, dans la stratégie, dans... Il y,
0: a, il y a une seconde qui manque quelque ouais. part, <rire> ouais <rire>
1: Ouais, fait que, euh, que c'est ça. Fait que, tu on garde des entraînements qui peuvent aller jusqu'à 8000 mètres, euh, des, des sets qui peuvent être, euh, tu
0: Est-ce que des fois, mettons, il faisait un training euh, que l'on prend tout le monde ensemble... Puis ouais. on fait un, un 6005 général, mettons. Ah, oh, ouais okay. C'est
1: comme, tu sais, surtout pour début, débuter la semaine. Ouais. Des sets où est-ce que, c'est juste du kick, des jambes. Euh, on tout met tout le tout la monde la base, là, ouais, tout le monde ensemble. Puis aussi, généralement, on commence l'entraînement ensemble. C'est juste pour les sets plus spécifiques vers la fin de l'entraînement qu'on sépare. Mm -hmm. euh, ouais
0: OK. Puis euh, tu t'intègres la muscu quand dans tout ça? Euh,
1: fait que... Mettons, si je prends le programme que j'avais à Toronto parce que c'est le plus récent, on avait trois... Mais dans le
0: sens, dans, je, le, on, on reviendra sur ça, mais ouais. dans ta carrière, c'est quand tu as commencé à faire de la musculaire?
1: Ah, euh, J'ai commencé quand même assez tôt, euh, peut-être à 13-14. Ah oh,
0: ouais, hein? Ouais. La, avec des poids, là?
1: Ouais. Tabarnak. Ouais. OK. Euh, mais encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement tout le monde là, qui devrait commencer à cet âge-là. Ouais,
0: allez voir votre médecin avant. Là.
1: Ouais. <rire> hey, puis je dis ça, puis peut-être que c'était pas aussi intense que ça s'est fait de façon Mais je vais pas faire des, une rep
0: max là, à 13 ans, mettons. Non, non, ouais. non.
1: Fait, puis encore une fois, c'était un petit peu broche à foin, je pense, qu'est-ce que je ouais. faisais à l'époque. C'est ouais. juste comme pour savoir, c'est comme commencer à, à t'habituer dans une salle de musculation. Ouais. Puis c'était faire... plus des chin-ups ou des trucs genre. Euh ouais c'est rien body de... Bodyweight, Oui, ouais, bodyweight. Euh, mais euh, je pense que, tu sais, moi, c'était bon parce que j'étais une sprinteuse puis mm -hmm. les sprinteurs, c'est vraiment plus, c'est musculaire. Il faut que tu développes ta fibre musculaire. Puis encore plus, je pense, parce que c'est vraiment ce qui me définissait là, quand j'étais nageuse c'est comme j'étais bien, ouais. bien musclée. une ouais. <rire> chance que c'est plus comme ça aujourd'hui. Ouais. Euh, mais encore une fois, je pense que ça dépend de, de chaque personne en fonction de leur morphologie. Là. Ouais
0: puis fait que, mettons, après ça, dans ton... Quand t'étais, le pique programme, là, program, là euh, olympique, là, comment, combien de muscu tu mettais dans ton programme?
1: Fait qu'il y avait trois musculations par semaine, qui étaient des fois avant, des fois après l'entraînement en piscine. Il y avait trois, euh, qu'on appelle dry ouais. comme tu sais, qui sont juste, comme tu sais, sur le bord de la piscine. Ça peut être avec des medicine ball et encore une fois, tu sais, plus bodyweight, squat, ouais. push-up, abdos, etc. — puis, euh, une fois par semaine, à Toronto, on avait un mur d'escalade. Ah ouais, hein? Fait qu'on allait faire de l'escalade pendant comme une heure. Puis après ça, on allait faire un set de poules. Tu oh! sais, juste les, genre, les bras. Oh! Fait ah oh, ouais, comme j'avais les, les bras qui de... shakaient à la fin de l'entraînement. Puis j'avais les avant-bras qui étaient immenses.
0: Puis euh... les premières fois que tu fais ça, tu devais te lever tellement raqué le lendemain. Là, ah genre, ouais, ouais. C'est impossible de déplier <coughs> les bras, ouais. C'est malade, ça. Je t'avais déjà entendu dire, je me rappelle plus c'est quand tu m'avais dit ça, peut-être dans un pique-nique, dans un parc, là, je me rappelle plus, tu m'avais dit que vous faisiez pas de crawl à Toronto, ouais. que vous faisiez tout votre relax au dos.
1: Pas tout, mais comme beaucoup, mais pas juste le relax, même aussi... Euh... L'endurance, fait que mes sets préférés, moi, c'était justement des sets de qualité. Puis quand je dis des sets de qualité, là, c'est vraiment plus parce que, justement, un, une semaine d'entraînement va être divisée en, tu sais, bases, eh, endurance, c'est eh, récupération, mais il y a certains entraînements pendant la semaine que là, c'est comme vraiment dédié à le plus possible, on veut se rapprocher de ta course en compétition, fait que ça va être plus rapide, plus spécifique, tu sais, comme on veut vraiment que ça soit le plus possible. Mm -hmm. Puis dans ces entraînements-là, par exemple, il y avait, on commençait avec du dos, euh, justement, qui n'est pas un style de nage que je fais, mais ouais. aucunement ouais. en compétition. <rire> Mais juste. Je me
0: rappelle pas t'avoir vu faire du dos maintenant. J'en nager ans, souvent. là. là. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Mais j'aime j'aime ça le dos en l'entraînement justement parce que ça fait différent de tu sais ce que j'étais habituée de faire. Ouais. Puis le, la raison derrière ça, c'était que le coach, je voulais pas que tu fasses tout l'entraînement d'endurance dans ton style de course parce que des fois en entraînement quand justement t'enchaînes trop de millage, ton style de nage va perdre euh, la qualité dans le fond. Fait que la natation, c'est un sport extrêmement technique, puis mm -hmm. dès que tu en accumules trop de fatigue, ça peut avoir un effet sur la façon que tu positionnes ton bras, parce que là, tu, sais, tu vas te dire « ok, je suis plus capable de placer mon bras comme ça, alors que je devrais, fait que là, je commence à relâcher à des endroits, fait que ça fait que tu commences à entraîner ton, ton style de nage d'une façon qui devrait pas être comme ça, c'est comme ça devient plus de la qualité, parce que bon… C'est ouais. l'effet de l'effet accumuler trop de minage. Fait que pour solutionner ça, on faisait toute l'endurance euh, le plus possible dans un autre nage parce qu'on s'en fout de cette nage-là. Tu ne l'utilises pas en compétition. Mm -hmm. Fait qu'on commence l'entraînement, on build l'endurance, on build la fatigue dans, dans le dos. Puis après ça, whoop, on switch au crawl pour un 50 m, un 100 m. Puis tu y vas à 100 000 à l'heure, ouais. puis je veux que ta technique de nage soit la plus clean possible, la plus parfaite possible, pour encore une fois reproduire le plus possible ta course en compétition. Ouais. Fait que c'était ça la mentalité derrière ça, chose que j'avais jamais fait avant. Ben,
0: – c'est du, du jamais vu en natation. – Mais c'est tellement smart. Si... <rire> ben, – c'est incroyablement smart. On dirait que c'est vraiment, encore une fois, une espèce de pensée... Euh... Une, une, une pensée nouvelle dans un vieux sport. Oui. Dans, dans un sport de vieillement... Moi, je me rappelle, on faisait... C'est une scène, si, euh, je pointe par là parce que Doom ça, ça le concerne. Là. Euh, lui, on faisait, quand qu on nageait ensemble, les matins, on nageait à Bérard, la piscine, pour le bras de Bérère. Puis on faisait, c'était en long course. Puis on faisait un 8x400 à chaque... C'est quasiment à chaque semaine. Là. Je pense que ça commençait comme 4x400 puis ça devenait 8x400. Puis c'était genre... C'était sous-maximal, mais c'était... C'était pas best average, mais c'était... Tu te mettais dans le rouge, là, tu sais. Mm -hmm. Puis le temps restait le même, mais à la fin, t'en faisais 8, mettons. Là. Puis c'était... Fallait le faire dans notre style de nage, tu sais. Moi, au dos, c'est pas super, là. Ça va, tu sais. Mm -hmm. Dos, 400 dos je trouvais pas que ça servait à grand-chose, mais c'est quand même, tu sais, tu casses pas trop. Là. Mais Dom, lui, il faisait du fly. Puis il faisait ce set-là au fly. Puis je me rappelle, là, comme si c'était hier, on faisait ce là il finissait là, les hanches au fond de l'eau, le kick, il plus capable, puis sur le bord de se noyer à ouais. chaque 400. Puis il finissait, tu sais, il faisait le set. Puis euh, pendant ce bloc d'entraînement-là, là, on était secondaire euh, secondaire 4-5. Okay. Puis, à la fin de ce bloc d'entraînement-là, on a une compétition. Pas à la fin, mais pendant le bloc d'entraînement, on a une compétition à Béraire, justement. Puis, Dom, là, je raconte l'anecdote. Mais, <rire> Dom, il invite sa blonde pour venir le voir nager pour la première fois. Puis, il fait le 200 fly. Puis, il commence son 200 fly. Premier 100 mètres, ça va. Deuxième 100 mètres, il se met à nager exactement comme il a entraîné son ouais. fly pendant, pendant deux mois avant. Mm -hmm. Les hanches au fond de l'eau, je me rappelle, je regardais sa blonde dans les estrades parce que j'étais assez à côté d'elle. Puis, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se <rire> passait. Son chien était en train de se noyer dans la piscine. Là. Puis, la raison, c'est parce qu'elle avait entraîné ce style-là. Mm -hmm.
1: ben, c'est vraiment un bon exemple. Ouais. C'est justement ce que notre coach. Je voulais pas qu'on
0: fasse. Ouais. Puis, est-ce que... Euh, parce que la en, natation, c'est probablement... Ben, du moins, c'est un des sports les plus techniques, mm -hmm. je pense. Là. Euh, combien de temps vous allouiez à la technique quand tu à Toronto. Tu sais, genre, straight up technique de genre, on se filme, on se regarde, ouais. pis on, 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 on travaille des points, tu sais.
1: Fait que deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi matin, on commençait par la musculation. Puis après ça, c'était un entraînement qui durait pas plus qu'une heure et demie euh, où est-ce qu'on avait des stations. Puis une de ces stations-là, c'était vidéo avec notre biomécanicien ah, ouais, qui hein. nous, filmait, nous filmait. Ça pouvait être soit des virages, soit euh, des, euh, des plongeons, fait des dives là, au début de la ouais. course ou euh, ton site de nage. Mais ton site de nage aussi, il pouvait nous filmer des fois dans des, des entraînements que c'était pas juste dédié à ça, puis, ils nous faisaient sortir de l'eau, puis nous le montraient. Fait que, en plus de ces deux entraînements-là qui étaient vraiment comme, tu sais, une station qui était toi, tout seul, avec le bio et puis l'entraîneur, je te dirais que c'était quand même assez régulier pendant. C'est fou parce que tu as tout le temps quelque chose à changer.
0: – Bien, c'est des c'est débile mental. – C'est
1: fou, hein, puis, tu sais, des fois, t'as une perception de la chose parce que, tu encore une fois, la c'est tellement technique. Tu, sais, tu penses que tu fais quelque chose d'une façon parce que tu es tellement habitué de le faire, parce que tu tournes tes bras, je sais pas combien de fois, pendant une semaine, un mois, une année, que là, finalement, quand on te le montre de l'extérieur, tu fais comme « Ah, je fais ça de même! Ouais. » C'est bien laid ouais. Fait que là, tu sais, essaies de le changer comme... À l'autre opposé, même si t'es pas supposé aller là, mais faut tout que t'exagères pour changer mm -hmm. un détail là, de 1 cm. Fait que ça, ça me faisait tout le temps capoter.
0: Ouais. ouais. Tu vois des affaires, puis même, sais, même à ton niveau, c'est comme, alors ça, faut, faut que je cariche ouais. ça. Surtout à ton niveau, I guess. Là.
1: Ouais, mais il y avait des affaires comme, j'étais juste plus capable de changer parce que je l'avais juste trop fait. C'était trop fait, ouais. C'était, mettons, dans mon plongeon, au début, j'avais la tête trop rentrée bas, fait que, es, que, es, que tu vers mon... Mm -hmm. mon
0: ça, ça faisait mon que ton chef. angle était, était ça, ça trop, drasse, ma, trop rapide. Là. Ça ah, faisait ouais. que
1: ma tête créait de la résistance parce que tu veux que ta tête soit collée entre tes bras pour avoir le moins de résistance possible quand tu rentres dans mm -hmm. l'eau, mais là, ça créait un, un bout de corps de plus ouais. à à briser la surface là. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ça j'ai jamais été capable de faire. Ah le ouais. hein? ouais, ouais c'est 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 toi justement il y a des trucs qui tellement fait over and over que ça, ça devient tellement pas naturel que tu es juste comme OK, qui continue de faire ce que mm -hmm. tu fais puis tu as quand même des bons dives que tu on, on va ouais, ouais, ouais. laisser ça passer. <rire> il,
0: y a, il y a du monde qui m'écrivent des triathlètes mettons, qui qui savent que je nage puis qui, qui me demandent des conseils parce que souvent les triathlètes c'est de loin leur moins bon sport, la mm -hmm. natation. Là. Puis qui me demandent, genre, « Hey, t'aurais-tu des, des idées de pratique? » Genre, j'ai un demi-Ironman ou whatever, du monde qui commence, mettons. Puis souvent, je leur dis, « Fais juste t'assurer que t'es correct, que t'es capable de manger, genre. Mm. » Comme du monde. Là. Demande à quelqu'un de venir te voir, parce que, mettons, quelqu'un qui est pogné à, je sais pas, une 40 du 100 mètres, il peut facilement se rendre à une 30 sans être obligé de faire 8000 mètres par entraînement. Là. Mm
1: -hmm. Non, je suis <rire> Quelqu'un
0: qui est à une 40, là, moi, je pourrais prendre quelqu'un à une 40, mettons, il dit viens trois fois par semaine une heure, là, puis en deux mois, tu fais une 30. » mm -hmm. Juste avec deux ou trois pointers, là, puis ça fait une grosse crise. Même le step de genre de une 30 à une 20, c'est quasiment encore ça. C'est quasiment mm -hmm. encore juste une affaire de technique parce que ce monde-là, ils ont, ils ont la machine, là, ils ont le moteur pour être capable de faire ça. C'est juste qu'ils nagent tout croche, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est que souvent, ils se sont jamais filmés. Mais se ce filmer, c'est comme, il faut, faut que tu prennes la peine de le faire. Là. Le mm -hmm. monde, il va dans les lacs, ils, font, ils nagent longtemps, mais c'est genre, filme-toi, puis regarde-toi avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mm
1: -hmm. Mais ça, ça fait juste démontrer aussi qu'il y, y a tellement de choses qu'une personne peut améliorer pour, euh, justement t'améliorer de façon globale. Um, Puis on pense souvent de façon instinctive que ça va être en, en enchaînant plus de millages euh, en faisant plus de, de qualité, tu sais, comme pour, mettre mettons, courir plus vite. Mm -hmm. Mais des fois, ça va être juste de... T'sais, je sais pas moi faire des abdos parce que ton corps est pas assez, est pas assez développé' euh, si on l'applique à la natation tu as tellement de choses parce que ça implique tout le corps que tu peux dire que ben, moi j'ai un point faible au niveau je sais pas moi des jambes je vais commencer à travailler plus sur mes jambes pour que mon kit me propulse mm -hmm. plus vers l'avant c'est qu'au bout de la ligne c'est pas juste de de, de t'entraîner plus fort, mais c'est juste d'essayer de mettre l'emphase le, sur tes points faibles. Mais ouais. tu sais, c'est... Je dis ça, puis ça peut paraître tellement comme basic, là, mais tu sais, des fois on l'oublie. Ben, exact, c'est ça. Euh, que ouais, je peux, peux comprendre que justement un triathlonier te ouais. demande comme, comment ça Puis Tu sais, des fois c'est juste comme... Non, non, mets le focus, où est-ce que tu devrais. Ouais, c'est ça,
0: genre, mais tu, tu mets trop d'énergie dans aller nager huit fois par semaine, là, c'est pas ça. Si ouais, <rire> ton objectif, c'est d'être capable de tenir une vingtaine pendant 3 kilos, euh, genre tu fais pas bonne affaire pour ouais. faire ça. Là. Euh, mais moi, ça m'a fait ça avec la course à pied. J'ai eu un conseil une fois. Tu sais, moi, je me suis jamais fait checker ma foulée par absolument mm -hmm. personne. Là, puis j'ai toujours une biomécanique de marde là, à la course à pied, vraiment. Là, genre, je cours lourd puis ça marche pas. Là, puis j'ai eu le conseil de comme de, de quelqu'un qui m'a dit de séparer ma course puis mon jog dans ma tête. Mm -hmm. Fait d'avoir, de savoir quand je jog puis de savoir quand je cours, puis de quand je cours, c'était d'avoir l'impression que mon pied arrivait en dessous de mes hanches, tu sais.
1: Mais attends, je comprends pas. Quand tu cours, c'est quand tu cours plus rapidement? Pis quand je cours plus rapide, oui, okay. c'est ça. T'sais,
0: quand je jog, c'est comme juste du easy. Fait que ouais. ça, tu sais, ça t'as un, un pattern pour ça. Mais quand tu vas courir plus vite, c'est pas le même pattern, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, on m'avait dit, quand tu cours plus vite, assure-toi d'essayer d'avoir, mettons, ton pied qui, qui touche le sol. Pense qu'il est en dessous de tes hanches. Il sera jamais en dessous de tes hanches, là, comme... Comme quand tu veux corriger n'importe ah ouais. quoi en notation, tu overthink tout le temps, comme tu disais. Mais les il me dit, pense, c'est en dessous de tes hanches. Fait que là, de cette façon-là, j'ai comme drivé mes hanches. Puis une fois que j'ai commencé à le faire de même, là, amené, j'ai arrêté d'y penser. Puis mes pays sont vraiment descendues, comme drastiquement. Là. Puis c'est pas parce que je mettais plus de kilomètres, c'est juste parce qu'à amené j'avais comme eu un déclic. Puis c'est à la vitesse que je cours, qui est, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être rapide, mais pour quelqu'un d'élite, c'est lent, ouais. tabarnak, là. Euh, c'est facile d'aller chercher des petits gains comme ça qui, va, qui font une majeure différence quand t'es pas euh, à, mm -hmm. à fin point de la, de la vitesse, mettons. Là, ouais. Fait que c'est quand Mais même des voir, secondes faciles à grappiller.
1: J'étais allée voir une physio parce que justement, j'avais mal au, aux genoux en février puis euh, elle m'a fait une évaluation. Je sais pas si tu as fait la même chose. Elle te met sur un tapis, puis là, elle te filme avec un cal euh, calendrier un quadrier derrière ouais. toi qui voit comme des lignes puis là, au début, elle me filme, puis elle me montre, puis là, tu vois vraiment que je sautille beaucoup. Puis là, elle dit, OK, change ta, ta, ta fréquence là, de, de pas. De tout le monde sait, ouais. le magic number, je pense que c'est 180. Puis là, j'ai changé, hop, ah, là, tout d'un coup, j'étais, je sautillais moins. À
0: 180?
1: À 180. Ouais. Puis, tu sais, elle m'a que c'est parce que là, tu mets moins de poids à chaque fois sur tes jambes, parce que si on l'extrape pas, là, si tu prends des vraiment longues foulées, à chaque fois, c'est un, un énorme poids. Sur tes pieds, donc sur tes genoux, qui peut créer justement des douleurs que moi mm -hmm. j'avais accumulées. Après ça, de commencer à t'entraîner à courir à 180, c'est une autre histoire. Ouais. Mais c'est là aussi que j'ai commencé à cliquer que, je veux dire, chaque sport a ses spécificités puis sa technique. Puis euh, tu peux aller tellement loin des fois, là, comme dans, dans des disciplines comme ça, que tu n'as aucune idée. Puis c'est comme un, un trou noir, trou sans ouais. fin. Là. Mais c'est intéressant en même temps. Ouais,
0: là. vraiment, vraiment. Conseil que j'ai appris aussi peut-être ah ben, que, si <rire> peut que tu l'as déjà eu là, mais j'ai appris ça à la dure tu sais le, le, de mettre le moins de pas possible sur chaque pas là, dans les downhill dans les descentes là, en trail faut que tu fasses ça faut que tu fasses des petits pas parce que ouais. les gros pas ça te pète là. Ah, ouais, moi maintenant ouais. mettons pour le UTHC j'ai plus peur des downhills que des montées même chose genre le, le D+, ça va le, le D+, sur le power walk puis moi j'ai des bâtons mm -hmm. ça, ça, ça passe bien mais le downhill, il me, il me pète là, ah, complètement. Ah oui, non, là, je suis ouais.
1: d'accord avec toi. Moi, je pensais que ça allait être le contraire, ouais. puis finalement, je me, je me rends compte que non, non, la descente, c'est euh, pas tant au niveau du cardio, mais ouais, c'est où tu restes attentif, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui, qui arrivent comme plus rapidement que quand tu montes, puis que es un peu plus lent, euh, puis ça, ça tu sais, sollicite des muscles que moi, j'avais jamais vécu avant, tu sais, ouais. comme autour des genoux, les, les quads, les chevilles aussi. Fait que, ouais, c'est toute une technique. En fait, c'est beaucoup de techniques différentes. Là, vraiment? Le trail running. Es,
0: c'est beaucoup de niveaux d'énergie différents aussi, ouais. là, tu sais.
1: Ouais, c'est ça que, que j'aime. Je découvre ouais. un nouveau monde. <rire> Achè,
0: pis, mais moi aussi, moi aussi c je trouve que c'est vraiment... Tu sais, mettons, dans du 50 -cent, on a fait la même chose en natation, là, On faisait ouais. du 50 -cent, Dans le 50 il n'y a pas beaucoup de paramètres. mais il ben, y a beaucoup de paramètres, mais tu peux pas jouer beaucoup avec tes non, paramètres, c'est ça,
1: t'as pas beaucoup de marge d'erreur. Non,
0: c'est ça, exact. T'sais, moi, je me rappelle, encore aujourd'hui, je suis capable de te dire le nombre de kickflakes que je faisais à chaque mur, le ouais. nombre de coups de bras que je faisais à chaque longueur sur un 100 mètres d'eau, Je suis capable de, genre, je genre, tu sais, par cœur, je, je suis capable de m'imaginer le faire, tu sais. Mm -hmm. Je suis capable de me visualiser, je l'ai tellement ouais. vu, je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement fait, que je suis capable de te dire tout ça par cœur, tu sais. Puis il n'y a pas grand-chose qui bouge de ça. Là. Des fois, tu es plus explosif. Il y a peut-être un coup de bras de moins. Max, mettons, là, dans ta course, quand tu arrives mm -hmm. dans une, une autre situation. Mais en trail, chaque fucking jour est, un, est, est rempli de nouvelles affaires mm -hmm. complètement différentes que tu n'as jamais vues. Mm -hmm. Même, j'ai un parcours de 30 km, une boucle de 30 km au lac Beauport, proche de chez nous. Mm -hmm. Ça fait une couple de fois que je la fais. Il n'y a pas une fois que ça a été la même expérience une fois, je... là, tu sais.
1: Tu rentres aussi dans un état de méditation, là, quand ouais. tu fais du trail running, je me suis rendu compte beaucoup, tu sais, euh, la semaine passée, j'ai fait justement un 28 où est-ce que c'est en... environ 10 kilos me rendre à la montagne, mm -hmm. 10 kilos dans la montagne, puis 10 kilos revenir. Le
0: Mont-Royal, ouais. Non,
1: c'était à AZ. OK. Fait que j'étais à Mansonville, j'ai couru, tu sais, je voulais pas utiliser le char, fait que j'ai couru ouais. pour aller à la montagne, j'ai monté la montagne, bing, bang, boom, je reviens. Fait que la... Le premier tiers puis le dernier tiers, c'est juste comme du, du plat presque. Ouais. Là. Puis le 10 kilos du milieu a tellement passé vite. Ah, j'ai même pas regardé exact. ma montre. Ouais. Puis j'ai fini j'étais comme, OK, wow, déjà. Puis le monde, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est ça, je suis rentrée dans une espèce de méditation. Euh, puis... Mais est-ce que
0: tu avais des pensées ou tu avais juste le vide?
1: Non, j'avais des pensées, c'est rare qu'il ne se passe rien dans ma ah, tête, ouais, hein? je pense beaucoup, mais euh, il y a aussi l'aspect de, tu sais, je, je focus sur ce que je fais, fait que les pensées vont être très orientées sur le moment présent, euh, la course, tu sais, pourquoi je fais ça, où est-ce que je pose mon pied, comment je peux m'améliorer, euh, euh, etc., etc., fait que tu oublies justement ces petites affaires-là, tu sais, qui peuvent te stresser dans la vie, ouais. fait que moi, ça, ça m'aide beaucoup c'est euh, des choses qui m'arrive m'arrivent pas quand je vais juste courir autour de mon appart. Ouais. Un 10 kg je reviens, puis je suis comme, oh, finalement, c'était long, 10 kg ouais. Fait que si, si je compare un 10 kg autour de chez moi versus un 65 Arcana, je pense que le 65 Arcana va passer, <rire> va passer relativement plus vite, rapidement. Plus ouais. que ça.
0: <rire> <Ouais>. <rire> ben, moi, tu vois, c'est vraiment, c'est ça aussi. Mais moi, je, euh, on dirait que c'est vraiment le seul moment... Puis, encore une fois, je suis allé courir sur le bord du canal, ça s'est pas passé tantôt. Là. Mais quand je vais dans, vraiment dans une forêt avec des racines, des roches, puis des enfants de même, là, ouais. il y a juste ça. Il y a rien dans ma tête, il y a, il y a juste comme roche, roche, racine, roche, <rire> racine, roche, 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 racine, roche. Puis là, genre, je suis même, puis là, je vais juste penser à ça pendant tout, 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 tout. Puis là, genre, tu, tellement... <rire> tu tombes dans une, dans un... un puis le, la, le moment où est-ce que, est que ma tête part... C'est là que je me pète une cheville, c'est là que je tombe sur une racine, c'est là que je... Le moment où je regarde ma montre parce que je veux voir mon pace, c'est là que j'accroche de quoi ou que je tombe, tu sais. Fait que genre, faut juste que tu restes tout le temps à checker des affaires, à pas trop penser, tu sais. C'est de couper les sensations négatives puis de juste y aller.
1: C'est vraiment le seul sport que j'ai trouvé qui fait ça. Un peu le vélo aussi, surtout le vélo en peloton. Parce que. T'es
0: concentré à ne pas frapper le monde. Ouais, ouais à ne
1: pas mourir la limite, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Fait que euh, t'es très dans, encore une fois, le moment présent. Puis les, les stimuli extérieurs, ouais. euh, tu sais, comme t'assurer que bon tout le monde va bien. T'sais. Fait que ça, c'est un autre euh, sport que j'ai découvert qui me fait vraiment ouais. déconnecter à un autre niveau. Ouais. Euh,
0: ouais. C'est le fun, ça. C'est le fun de connecter par le sport. Ouais. Euh, avant de te laisser partir, je veux que tu parles un peu. T'es allé courir en France? Oui. Puis c'était comment? Ça avait l'air insane, là.
1: Euh, pour vrai, à chaque fois, j'en parle. Et les émotions me reviennent. J'ai vécu des choses. En plus, j'étais toute ah ouais, seule. Ouais. Fait, puis je pense que j'ai apprécié le fait d'être toute seule parce que j'ai pu vraiment le vivre à mon rythme, à ma façon. Tu sais, je me suis donné... Je me suis mis ça dans mon horaire. Tu sais, j'avais un ami qui se mariait dans ouais. le sud de la France. Puis je me suis dit... Tant qu'elle est en France, je vais aller faire un tour dans les Alpes, tu sais, pourquoi pas. Ouais. Euh, paraît faire... pour
0: l'Arcana. Ouais,
1: c'est ça. Puis, euh, tu sais, j'ai trouvé un petit village où est-ce que ça avait l'air d'être bien organisé quand même pour euh, les trails. Puis, euh, le, tu sais, tout était bien expliqué, les dénivelés, les distances ouais. et tout. Et, euh, tu sais, j'ai été là juste pendant, tu deux jours et demi, là. Fait que j'ai j'ai fait un, comme on appelle, un « week-end shock ouais. », comme que tu dois faire dans les semaines avant une grosse compétition comme Arikana. Euh, première, bon, en fait, quand je, je suis arrivée, j'ai fait un, un petit 10 kg juste comme pour me mettre dedans, euh, où est-ce que j'ai vu le coucher du soleil. C'était, je veux dire, impossible de décrire en moi, ouais. Tu sais, c'était vraiment insane parce que… Euh, c'est des, des montagnes à, à perdre de vue c'est quelque chose que j'avais jamais vu de mes yeux avant ouais. c'est vraiment exceptionnel puis après ça j'ai fait deux loops euh, les deux journées d'après où est-ce que j'ai enchaîné les, le dénivelé puis le, le kilométrage puis encore une fois c'était des, des cinq heures à chaque fois où est-ce que c'était beaucoup de kilométrage beaucoup de dénivelé mais qui ont, pensé, qui ont passé en deux secondes et quart parce que et comme on le disait, tu te rends dans un état de méditation, mais c'est aussi le paysage qui est juste à couper le souffle. L'affaire que j'ai trouvée la plus difficile, c'est de courir là-dedans avec le paysage insane devant moi, parce que, quand, comme on dit, tu peux ouais. pas te laisser distraire par euh, justement l'extérieur, ouais. mais là, justement, j'avais ça qui se passait devant mes yeux, puis j'étais comme « OK, faut Alors que tu es juste tiqué sur ton trail la terre, tes yeux, tu sais, comme racine roche, racine ouais. roche. Euh, mais tu sais, sinon, c'était vraiment cool, puis euh, ben, je le conseille à n'importe qui ouais. là, qui fait du trail running, d'aller dans ce, cet environnement-là, c'est vraiment exceptionnel.
0: Mettons, là, de... Tu sais, par la natation, j'ai voyagé, mettons, là. Le fond de la piscine est pareil partout, mm -hmm. là, Puis il va toujours être pareil partout. Puis s'il n'est pas pareil partout, tu te cognes en tête dans le mur puis tu te fais mal, là, t'sais. Mais de courir en trail dans des montagnes, mettons, ou dans des... Tu sais, moi, je veux commencer à voyager de même, mettons, Je veux me dire, OK, là, je vais juste aller comme... Pogner un spot puis que ce spot-là, ce soit un spot que je peux aller courir mm -hmm. parce que c'est tellement... Une... Mettons que tu fais 30 kilos, là t'as le temps d'en voir des affaires. Ouais. T'as le temps d'en voir des paysages, des petits villages, des affaires même t'sais, dans des places hautes euh, en crise. Puis ouais, ça, ça fait un bon changement de la ligne euh, au fond de la piscine. Là.
1: Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est justement, moi, le premier voyage que je faisais qui était très orienté autour de la course. avant quand je faisais des voyages. Euh, t'sais, les gens disent comme « je suis en vacances » et je m'entraînerai pas justement « je suis en vacances ». Mais moi, J'utilisais la course pour visiter, fait que la première journée quand je suis arrivée à Marseille, euh, j'ai visité Marseille à, à la course, à, ouais. dire, à pied, comme je pouvais arrêter quand je voulais pour comme visiter, prendre des photos, whatever. J'aurais pas été capable de faire ça si j'avais juste marché ou ouais. parce que que j'en aurais fait moins. Euh, même chose dans les Alpes, si j'avais fait comme juste la randonnée à la limite, j'aurais fait la moitié de ce que j'ai fait, j'avais moins vu. Euh, fait que je trouve que ça amène vraiment une perspe perspective de voyage que j'avais jamais, jamais vécu avant. Mm -hmm. Puis je me dis que je vais essayer de faire ça le plus possible maintenant dans mes prochains voyages. Puis je pense aussi que je vais choisir mes destinations en ah. fonction de ça parce exact. que ça, ça change vraiment la, la dynamique c'est euh, c'est tu fais du sport en même temps puis tu visites c'est comme tout ensemble tu sais, moi je suis pas vraiment du genre d'aller juste, juste ouais. me pencher sur une plage ouais. j'ai l'impression que j'avance pas là c'est tu sais, ouais. pas fait que ouais c'était vraiment euh, un, un beau mix de je voyage je me repose psychologiquement puis je m'entraîne tu sais, puis je suis revenu après ça à la maison j'étais brûlé au niveau physique ouais. mais j'étais complètement comme... détendu ouais ouais vraiment ouais
0: très cool merci beaucoup merci de ton temps c'était super cool ouais yes
1: merci